0: Dzień dobry, tutaj Sebastian Pypat i Śląska Opinia. Dzisiaj moim gościem jest Łukasz Drozda, autor książki Dziury w Ziemi, Pato pato-developerka w Polsce. Dzień dobry. Dzień dobry. Pato to takie hasło, którym żyjemy, powtarzamy. Osoby, które mówią i rozmawiają o mieście, to, to hasło już im się wpisało w głowę, jak takie słowo, którego. Kiedyś nadużywano jak tkanka miejska. Pato developerka to taki mieszkaniowy fast food?
1: Tak, myślę, że dyskont mieszkaniowy do tego byśmy może bardziej się porównali używając tego terminu. Pato developerka wynika z tego, że w ogóle w Polsce istnieje coś takiego jak dyskonty deweloperskie, które budują mieszkania dla nie najzamożniejszych klientów. I właściwie nie powinny budować, ponieważ ludzie, którzy, których nie stać na to, żeby dużo zainwestować w nieruchomość raczej nie powinni mieszkać w mieszkaniach, które kupuje się za ciężkie pieniądze, bo te pieniądze i tak są za małe w stosunku do tego, żeby kupić produkt mieszkaniowy dobrej jakości i to kończy się czymś, co upowszechniło się w powszechnej świadomości jako jako patodeveloperka, więc dyskont, dyskont mieszkaniowy myślę, że jest lepszym określeniem z paru względów takich jak chociażby fakt, że budowa również złych mieszkań wcale nie jest taka szybka, jak też to, że to są rzeczy, które z nami zostają na długo, więc szybkość niekoniecznie, ale niska jakość Owszem tutaj w tej sferze to jest słuch.
0: No właśnie, y, patata y, to często kojarzone zjawisko z y, inwesto- inwestorami w, i osobami inwestującymi w, w mieszkania. E, no, Ale to z jednej strony tak zawsze jak się myśli o inwestowaniu to ja sobie myślę i chciałbym zainwestować w coś co jest dobrej jakości. No, a z drugiej strony są osoby, które też z różnych powodów kupują mieszkania w tak zwanej deweloperce dla siebie i też się tam odnajdują i trochę dlatego ja użyłem tego skojarzenia z fast foodem, no bo też korzystamy z tego fast foodu. Często wiemy, że on jest niezdrowy, ale nadal do tego fast foodu zaglądamy. I w tej pato patodeweloperce no też wiemy coś jest nie tak, ale nie buntujemy się, kupujemy i, i się dusimy w tych ciasnych przestrzeniach, a jeżeli w naszej rodzinie na przykład pojawia się dziecko to ono się bawi na tych często takich memicznych placach zabaw, na których jest jedna dziwna zabawka trochę z trawy i najwięcej jest płotu.
1: Najgorzej, jeżeli się musi bawić w takiej przestrzeni, jeżeli nie ma żadnej drogi ucieczki, bo ogrodzone osiedle, na którym akurat zamieszkaliśmy, znajduje się w oddaleniu od bardziej rozwiniętej infrastruktury publicznej, ale rzeczywiście też często mieszkańcy tego typu osiedli szukają ratunku poza ich obszarem. Korzystają też w związku z tym z miejsc, którymi zawiadują samorządy, albo jakieś inne inne podmioty. Najczęściej no to są samorządy, które w postaci parków czy jakichś gdzie indziej ulokowanych placów zabaw dostarczają usługi publiczne tego rodzaju. Problemem rzeczywiście jest to, jeżeli to są osiedla wbudowane w bardziej peryferyjnych lokalizacjach, a te- tego, tego nie brakuje. W książce dużo uwagi poświęcam zjawisku tak zwanej urbanistyki łanowej, czyli e, budowanych w, z reguły bardzo peryferyjnych lokalizacjach osiedli o absolutnie nieracjonalnym kształcie dostosowanym do układu dawnych nieruchomości rolnych, a nie dzieł obecnych dzieł budowlanych, co powoduje, że te osiedla są też źle zaplanowane pod kątem tego, jak, jaki mają kształt, że nie da tam się racjonalnie dostarczyć um, zorganizować transportu, czy, czy właściwie niczego dostarczyć, bo na przykład potrafią się tworzyć tam korki, mimo tego, że nie są to żadne wielkie struktury przestrzenne. Myślę, że problem patro deweloperki w naszym stopniu sobie oswoiliśmy, bo Pan powiedział przed chwilą o tym, że wiele osób się w takich przestrzeniach odnajduje. Rzeczywiście to, co jest standardne mieszkaniowe w Polsce, a to, co jest zalecane przez ekspertów od polityki mieszkaniowej, to są dość rozjeżdżające się rzeczy. Przede wszystkim. To, to, co zaakceptowaliśmy, bo musieliśmy zaakceptować, bo musieliśmy się z tym pogodzić, to jest duża ciestota polskich mieszkań. Co jest w ogóle ciekawe, w ostatnim czasie właściwie nieruchomości w Polsce przestały rosnąć, jeżeli mowa o średnim metrażu. I gdybyśmy przyjrzeli się dokładnie statystykom, to okaże się, że przestają mieszka- przestają rosnąć tam powierzchniowo tylko te nieruchomości, które budują deweloperzy. Ale to oczywiście wynika z, z tego szereg problemów związanych z przede wszystkim z, ze skalą wpływu branży deweloperskiej na polskie danych nieruchomości, bo jeżeli przestaje rosnąć deweloperom, no to właściwie przestaje rosnąć wszystkim, bo deweloperzy są najważniejsi i budują tych, tych mieszkań w Polsce najwięcej. Czy też tak absolutnie wszyscy do tego przywykliśmy i czy to akceptujemy? No, Tutaj można o tym dyskutować. Myślę, że sam fakt zainteresowania fenomenem deweloperki pokazuje, że coś jest na rzeczy i to po prostu zaczęło ludzi wkurzać. Zainteresowanie moją książką jest duże, chyba nie ze względu na moją wspaniałą osobę, tylko ze względu na to, że po prostu wielu ludzi mieszka w nie najlepszych warunkach w Polsce. Wkurza ich to? Co o tym rozmawiać? I na szczęście będą teraz bardziej naciskać na to, żeby szukać problemów, sposobów wyjścia z tej problemowej sytuacji.
0: Y-y. A sposoby na wyjście w tym takim dużym obrazie, nie mówię, w, jeżeli ktoś już kupił takie mieszkanie albo ma problem ze znalezieniem mieszkania, które właśnie nie jest, nie wiem jak to powiedzieć innym językiem, niewymiarowe albo jakiś z dziwnym układem. I dużym... przede wszystkim jest bardzo drogie. To jest
1: też, myślę, ciekawy kontekst, bo tutaj chętnie wejdę panu w słowo, ponieważ dosłownie przed paroma dniami widziałem publikację, która omawiała kwestię dostępności cenowej mieszkań i mówiła o tym, że ogólnie wszędzie w całej Polsce jest fatalnie. Stosunkowo najlepiej wypadły Katowice z miast, które badano pod tym kątem. To znaczy tam skupiano się na tym, ile metrów kwadratowych a właściwie jaką część metra kwadratowego, może warto to podkreślić, można kupić za średnie wynagrodzenie. Jest szereg problemów związanych z tego typu statystyką, bo ani średnie wynagrodzenia nie do końca mówią o tym, ile faktycznie przeciętnej osobie w Polsce się zarabia pieniędzy. i Też też one mówią o takiej sytuacji, ile można Kupić powierzchni, bo nawet trudno powiedzieć o metrach kwadratowych, to jest zawsze poniżej metra kwadratowego za jedną e, średnią pensję, e, ale tylko w takim układzie, kiedy zrezygnujemy ze wszystkich innych wydatków w naszym życiu, więc to jest pewien uproszczony parametr. Ale Katowice wypadło stosunkowo najlepiej, chociaż też padła tam sugestia, że to była kwestia pewna rekompensat, która w związku z rosnącą inflacją wypłacano górnikom, co miało wpłynąć na te średnie miary zamożności w, w Katowicach. Ale nie można powiedzieć, że problem patodeveloperki jest związany tylko z jednym miejscem w Polsce, albo że jest tylko związany z tą sferą architektoniczną, czyli już urbanistyczną. To jest system naczyń powiązanych, które na siebie wzajemnie oddziałują. I niestety oddziałują też w bardzo różnych miejscach w Polsce. Trudno powiedzieć, że po to developerka występuje bardziej lub mniej w jakiejś pojedynczej części kraju, czy, 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 czy na całej jego powierzchni. Raczej właśnie mam do czynienia z taką sytuacją, gdzie to się dzieje w różnych miejscach w
0: Polsce. No tak, bo się nie jest ani problem społeczny, ani, jest ani problem środowiska deweloperów, ani architektów. W sensie to emanuje w, w tych sferach, ale to tak naprawdę jest problem polityczny.
1: Tak, yy, każda polityka publiczna, a przykładem polityki publicznej jest też oczywiście polityka mieszkaniowa, yy, yy, musi być prowadzona. Nie może istnieć taka sytuacja, że nie ma jakiejś polityki publicznej. Yy, niektórzy zwolennicy najdalej posuniętych rozwiązań politycznych mówią na przykład o tym czasem, że polityka społeczna, a polityka mieszkaniowa też jest powiązana, czyli z polityką społeczną. Nawet więc te osoby mówią o tym, że polityka społeczna to jest piąte koło uwozu gospodarki. Istnieje czasem takie pojęcie, które się pojawia niekiedy w takiej dość populistycznie motywowanej debacie o rozwiązywaniu różnych problemów z obszaru polityki publicznej w Polsce. I nie można mówić w ten sposób, bo nawet jeżeli mamy wizję realizowania jakiejkolwiek polityki publicznej, takiej jak na przykład polityka mieszkaniowa za pomocą bardzo ograniczonej roli państwa, chociażby tworzenia jakichś uproszczonych norm regulacyjnych, czy, czy, czy wprost po prostu właściwie oddawania wszystkiego wolnemu rynkowi do jako mechanizmowi takiej regulacji, to w rzeczywistości w dalszym ciągu, Mówimy o sytuacji, w której rola sektora publicznego, rola decyzji ze strony władz jest kluczowa. Nie da się nie prowadzić jakiejś polityki publicznej. Świadome zaniechanie, albo nawet mniej świadome, też jest formą prowadzenia takiej polityki. I widzimy to też dość wyraźnie w Polsce, ponieważ brak konkurencji dla branży deweloperskiej, jeżeli mówimy o mieszkaniach nowych, oddawanych do użytku w Polsce, to takiej konkurencji nie ma. Ona istnieje tylko w mniejszych ośrodkach, gdzie z kolei deweloperzy są mniej aktywni, bo oni chętniej operują. Tam, gdzie szczególnie mamy największe polskie miasta. W mniejszych ośrodkach tylko istnieje budownictwo jednorodzinne, ale, ale trudno jest znaleźć za konkurenta dla branży deweloperskiej, bo on odpowiada trochę na inne potrzeby, dla innych ludzi, gdzie indziej mieszkających lub gdzie indziej chcących zamieszkać. W związku z czym rzeczywiście politycy mogliby stworzyć jakąś alternatywę dla deweloperów, albo mogliby wymusić pewne działania na branży deweloperskiej, które zmieniłyby jej oblicze. Rzeczywiście kwestia polityczna polega na tym, że właściwie brak woli politycznej, rozwiązania, które w Polsce się forsuje w zakresie regulowania polityki mieszkaniowej, najczęściej odnoszą się do tego, jak wspierać rozwój budownictwa, jak zwiększać liczbę mieszkań, które są oddawane w skali roku, ale nie na tym, jakie to mają być mieszkania, jakiego typu podmioty mają odpowiadać za ich budowę oraz w jaki sposób te te mieszkania powinny być dystrybuowane. W praktyce tym, do czego zresztą powraca obecna władza w tej chwili, po dwóch dekadach mniej więcej działania w identyczny sposób, przy pomocy różnych polskich programów mieszkaniowych, to, to z powrotem wracamy do właśnie rozwiązania pod tytułem dopłacamy do kredytów hipotecznych, co jest rozwiązaniem niezwykle kosztownym dla finansów publicznych i trochę nie najlepszym z punktu widzenia czy to sprawiedliwości społecznej, czy, czy nawet efektywności po prostu rozwiązywania polskich problemów mieszkaniowych. Decyzją polityków trochę dochodzimy do takiego modelu, że z powrotem zależy nam na tym, żeby deweloperzy budowali możliwie dużo mieszkań i możliwie dużo obywateli było stać na to, żeby te mieszkania kupić. Ale w dalszym ciągu oczywiście jest to kwestia nie najmniej zamożnych osób, a siłą rzeczy też nie najbardziej wykluczonych mieszkaniowo, ponieważ nawet jeżeli skorzystamy z jakiegoś wsparcia publicznego, zwiększającego zdolność kredytową, czy zmniejszającego wysokość raty, to w dalszym ciągu będziemy mówić o ludziach, którzy w ogóle mogą korzystać z budownictwa deweloperskiego. Jeszcze przed tym tąpnięciem, które wywołało załamanie branży i gwałtownym wzrostem stóp procentowych, które tak odczuwają kredytobiorcy, rozmiar luki czynszowej, czyli tych osób, które są zbyt zamożne na to, żeby starać się o mieszkania komunalne, a zbyt mało zamożne, żeby sięgać po kredyty hipotecznej w budownictwo deweloperskie, no to ta luka czynszowa to była określona na poziomie około 40% polskiego społeczeństwa. Teraz to jest na pewno więcej, no bo znaleźć kredytowa Polaków to nie się przecież obniżyła. Więc e, jeżeli mówimy o tym, kogo politycy wspierają, komu służą te decyzje polityczne, to najczęściej służą ludziom, którzy, e, którzy w ogóle w luce czynszowej nie są, ewentualnie są na jej jakimś marginesie. W związku z czym, e, Tak naprawdę w Polsce decyzją polityczną rozwijamy budownictwo mieszkaniowe dla pewnego segmentu klasy średniej i to raczej tej lepiej stosowanej klasy średniej, a istotna część Polaków również należących do klasy średniej. Ja nie mówię tylko o możnych możliwościach polskich społeczeństwa, nie stać na to, żeby dochodzić do, do własności mieszkaniowej i w związku z tym te osoby trochę tkwią w próżni, trochę gniazdują u innych ludzi, albo po prostu mieszkają przy małych lokalach które jakimś psim spendem udało im się załatwić, odziedziczyć albo wynajmują niekoniecznie najbardziej stabilny
0: sposób. No ten ten problem na drodze politycznej to według pana jest problem tego, że... Ci politycy w książce się tutaj pojawiają kilkakrotnie, chyba tylko w negatywnym świetle (głosy) I, i, i w różnych wątkach, czy to są jakieś wątki Korupcyjne, czy to wątki po prostu polityków, którzy kolekcje swoich mieszkań i działek posiadają? Czy, czy ta niechęć albo brak zaangażowania w te tematy około mieszkaniowe to jest takie autolobowanie w swoich tematach, w których się gdzieś prywatnie inwestuje? Czy to jest brak wiedzy? Czy to jest Po prostu temat nie nie stał się na tyle nośny wśród wyborców i nie angażuje polityków, tak jak na przykład temat smogu. Jeżeli sobie wrócimy pamięcią do do Polski sprzed może nie czterech, ale sześciu, ośmiu lat, to temat smogu właściwie w w polskiej polityce nie istniał. W tych wyborach ostatnich samorządowych wydaje mi się, że nie było... Samorządowca, który by tematyki smogu w, 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 polityki związanej z czystym powietrzem nie dotykał. No też rządy Prawa i Sprawiedliwości akurat wprowadziły programy, które też jakoś próbowały z tym problemem walczyć. Czy takie, taka zmiana i takie wprowadzenie tematu patozele Weltooperki i tego nie tylko, gdzie mieszkamy, ale jak mieszkamy, ma szansę wejść do, 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 do języka polityki, na przykład w najbliższych, w najbliższych cyklu wyborczym.
1: No właśnie, w najbliższym cyklu wyborczym, przecież mówimy i o wyborach krajowych i o wyborach samorządowych. To nie wiadomo do końca, kiedy te wybory samorządowe będą, ponieważ. Partia Rządząca oczywiście postanowiła jeszcze bardziej wydłużyć kadencję samorządów, bo ktoś się boi, że może stracić swoje mandaty. Niemniej odpowiadając na pierwszą część pana pytania, powiedziałbym po staropolsku, czyli why not both? Rzeczywiście to są różne czynniki, które oddziałują. Ja trochę nie wierzę w to, że da się to w uproszczony sposób wyjaśnić za pomocą tego, że jest jakiś jeden zły. Nie wiem, e, mamy jednego w Polsce jakiegoś oligarchę właściciela dużej firmy deweloperskiej albo klikę deweloperów, którzy e, oplotli swoimi mackami e, większość parlamentarną, e, nawet nie tylko z jednego ugrupowania, czy też większej ilości. Tym bardziej, że jak książka o tym pisze, to nie jest tak, że to jest tylko zły PiS, albo zła platforma, e, albo zły SLD, albo zły PSL, czy ktoś tam jeszcze. To jest kwestia dużych problemów, dużych wyzwań, przed którymi stoją politycy od lat, którzy niekoniecznie podejmują racjonalne decyzje w tej materii. To wynika z różnych przyczyn. Oczywiście też ta indywidualna perspektywa osoby, która kolekcjonuje mieszkanie i w ten sposób inwestuje Myśląc o i własnej emeryturze i przyszłości swoich dzieci, no to z perspektywy takiej osoby, powo- podwyższenie w Polsce podatku od nieruchomości, albo właściwie wprowadzenie w tej chwili polskiej nieruchomości mieszkane, właściwie nie są opodatkowane to jest raj podatkowy. Trudno mówić o, o jakichś e, sensownych e, podatkach w tym zakresie no to dla takich osób to jest niekorzystne. Na pewno znajdziemy przykłady też na poziomie samorządowym, osób, które działają w interesie branży deweloperskiej, bo chociażby ich kampanie wyborcze są dofinansowane przez, przez firmy tego rodzaju w mniej czy bardziej bezpośredni sposób. Niemniej, niemniej sprawa jest dość zawiła i nie ma, nie ma jednego złego, który, który tutaj zawinił. Myślę, że też znaczącym problemem są i te luki w wiedzy, ale też fakt, że sama polityka mieszkaniowa jest niezwykle skomplikowaną materią i katastrofa programu Mieszkanie Plus jest tego przykładem. Nie da się za pomocą jednej różdżki, jednego magicznego rozwiązania tego ułożyć. To wymaga pierwsze skupienia się na paru programach realizowanych równocześnie, a nie tylko jakimś jednym rozwiązaniu. Po drugie to wymaga koordynacji pomiędzy władzami Samorządowymi i centralnymi. Po trzecie, to też nie do końca pasuje do logiki wyborczej. Z tego punktu widzenia, akurat rozrzedzenie wyborów w Polsce w taki sposób, że kadencja samorządów trwa już 5 lat, a nie 4, jest, no właściwie teraz będzie trwać chyba 5,5, mhm. jest nawet niezła, ponieważ inwestycje mieszkania realizuje się dość długo. W dodatku sektor publiczny robi to jeszcze dłużej niż branża deweloperska. Nawet dla na deweloperów to nie jest taki obszub, żeby kupić działkę i od razu postawić ekspresem mieszkanie, a potem jeszcze, jeszcze sprzedać. To jest parę lat co najmniej na, na taką, taką inwestycję. A jeżeli grunty mają jakiś bardziej skomplikowany status, to to może trwać nawet dekadami. Um, więc nie jest, nie jest jeszcze tak z tego względu. Czy to może stać się przedmiotem kampanii wyborczej? w jakimś sensie już się stało, w jakimś sensie to to zainteresowanie już jest. Ja nawet widziałem, że jacyś politycy mnie zaczęli śledzić na Twitterze w momencie, kiedy ujawniłem informację o wydaniu tej książki, więc więc nawet jakoś tak jednostkowo jestem w stanie to zobaczyć. Niemniej to nie jest też tak, że łatwo jest to rozwiązać w postaci wyborów, no bo można oczywiście krzyczeć o tym, że trzeba coś zrobić ze sferą mieszkaniową i aktualnie rządzący albo ktoś inny to złodzieje, który marnotawia środki publiczne, a nasze ugrupowanie polityczne zrobi to lepiej niż tamci. To to nie nie rozwiąże całego problemu. I trochę też jest tak z tym smogiem, który pan przywołał. Ja się chyba nie do końca zgodzę z tą tezą, że, że smog jest akurat aż tak w Polsce rozwiniętym politycznie problemem. E, rzeczywiście e, coś, co dawniej było hasłem aktywistów miejskich, w tej chwili się upowszechniło i prostu samorządowcy chętnie o tym mówią. W przypadku niektórych polskich miast rzeczywiście widzimy postępy w tym, e, postępuje wymiana tych przede wszystkim pieców węglowych, e, ale czy to jest tak rzeczywiście, że w całej Polsce z problemem smogu się uporaliśmy? No ja jestem w pewnym sensie osobiście opierał tego problemu, ponieważ wychowywanie się na polskim przedmieściu rozwinęło we mnie astmę i powiem, że te zapachy, które doskonale znam ze swojego dzieciństwa i ten ten widok tej takiej specyficznej mgły unoszącej się w Polsce zimą, tak zupełnie nie zniknął, więc rzeczywiście retorycznie ten temat jest grany, jakieś programy zostały podjęte, ale myślę, że trwa to długo i mogłoby trwać szybciej, tym bardziej, że mogłoby trwać szybciej niż rozwiązanie problemów w sferze mieszkaniowej, które są i bardziej kapitałochłonne, i, i bardziej skomplikowane, bo kwestia e, likwidacji e, źródeł emisji, e, czy pyłu zawieszonego, czy, e, czy nie wiem, to jest e, trochę e, bardziej e, złożona, no to jest mniej złożona kwestia niż rozwiązanie problemów w sferze mieszkaniowej i wybudowanie w Polsce brakujących półtora czy nawet dwóch milionów mieszkań, bo o takich niedoborach mówimy w zakresie polskich zasobów mieszkaniowych jest rzeczą bardziej złożoną niż, niż to, czym, z czym się mierzymy w kwestii, w kwestii przeciwdziałania zanieczyszczeniom powietrza czy, czy, czy smogu. Um, Na dodatek sama kwestia wybudowania mieszkań to jedno, a jeszcze jest inną kwestią to, jakiej one będą jakości i czy te mieszkania będą dostępne cenowo dla Polaków i czy w ogóle będą to mieszkania, których nie trzeba kupować, bo Podstawowej Polskiej Polityki Mieszkaniowej, jest to, że ona przymusza nas do własności, uczy nas tego, że dochodzenie do własności jest racjonalną strategią przetrwania. A tak naprawdę w większym stopniu powinniśmy się skupiać na tym, co jest nam potrzebne, to znaczy jak mieszkać w warunkach godnych, jak uniknąć przeludnienia, jak uniknąć złych warunków mieszkaniowych, które wyrażają się nie tylko w ciasnocie, ale też na przykład w przeciwdziałaniu ubóstwu energetycznemu, czy w dobrym środowisku akustycznym. W mieszkaniach, które będą sprzyjać naszemu dobrostanowi psychicznemu, a niekoniecznie w tym, żeby tylko dostać akt notarialny. A mam wrażenie, że to najbardziej polityków w Polsce zajmuje, żeby budować więcej mieszkań deweloperskich, aby więcej osób nie mogło kupić, a nie to, żebyśmy mieszkali w lepszych
0: tak, te, te, z tym smogiem nie chodziło, o ja to jest problem rozwiązany, chociaż z perspektywy śląskiej, to oczywiście mam trochę z tyłu głowy to, że mamy y, na poziomie województwa UFAM. Tym jednak ten temat ruszył, też na poziomie kraju jednak program Czyste Powietrze, obojętnie go czyniamy, po prostu się pojawił. Tak? No, przez wiele lat z, z naszego dzieciństwa pamiętamy te. te te, te chmury, i, e, o których... Tak,
1: tylko, tylko wie pan, to jest, to, jest, to jest dobra analogia do polityki mieszkaniowej, która nie polega na tym, że deweloperzy budują w Polsce 100% mieszkań. Nawet mm-hmm. w takim mieście jak Warszawa, z której pochodzę, deweloperzy nie budują 100 placów, chociaż ich udział w rynku mieszkań nowych oddawanych do użytku zbliża się do tego poziomu, tylko mówimy rzeczywiście o takiej dysproporcji, że pomimo tego, że w teorii polityka mieszkaniowa opiera się na paru nogach. Mamy parę rozwiązań realizowanych równocześnie to w praktyce praktyce tego typu rozwiązania są najczęściej ciekawostkami statystycznymi wobec produkcji deweloperskiej, która absolutnie dominuje. Więc w takim zakresie szukałbym pełnych analogii, chociaż rzeczywiście zgadzam się z panem, że to nie jest tak, że w kwestii przeciwdziałania smogowi w Polsce się nic nie dzieje, a w kwestii racjonalny sposób przeciwstawiania się niedoborom mieszkaniowym i złym warunkom mieszkaniowym, Rzecz się ma o wiele Proszę.
0: No, tak, jeszcze tym, tym problemem takim na koniec, o który tutaj też się pojawił, wydaje mi się, że nawet chyba kiedy, dobry, kilka lat temu rozmawiałem właśnie z Agatą Twardą, który rozmawialiśmy o tym, że byliśmy właściwie wychowani w takim kulcie tego, że celem życiowym jest to, żeby to mieszkanie posiadać na, na własność i, i też chyba to jest chyba jest taka pułapka naszego myślenia, że. Dążymy do tego, żeby to mieszkanie było nasze. Być może to właśnie powinna być dobra czynsówka, w której, w której jak trzeba będzie, coś się wyprowadzimy bez problemu i nie, nie będziemy jakoś związani nią swoim majątkiem. To, 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 jest, to jest taki myślę pułapka, w którą wpadliśmy trochę patrząc na pana rocznik w naszym pokoleniu. Dobrze, tak lądując już książka, bo ta książka spodobała, dzisiaj się tutaj spotkamy. Dziury w ziemi i perka w Polsce. Łukasa Drożdy, mojego gościa, wydawnictwo Czarne. Zachęcamy do sięgnięcia, jeszcze ciepła już powinna być w Państwa księgarniach. Bo zapo- Jasne, zachęcam bo Państwa zachęcam państw
1: do... Tyłu. Mam nadzieję, że Państwo znajdziecie w tej książce jak najmniej ze swojego życia, to jest zresztą zwrot, który pojawia się w części podziękować książce. Chciałbym, żebyście Państwo mogli czytać ten materiał jako opis niewłasnego życia, chociaż obawiam się, że nieprawidłowości mieszkaniowe są w której... W tym czy innym zakresie większość z nas niestety jakoś doświadcza. Ale oczywiście też chciałbym, żeby ta książka była nie tylko takim fatalistycznym głosem, mówiącym tym, tym że nikt się nigdy nie zmieni, tylko pokazującą też pewne nadzieje. I rzeczywiście w końcowym fragmencie postuluje pewne zmiany, które są mniej lub bardziej rewolucyjne, ale rzeczywiście mogłyby sprzyjać poprawie warunków w, w, w jakich mieszkają Polacy i Polski.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję
1: również.